1: en la sección del compendio del catecismo dedicada a los siete sacramentos de la iglesia. Ya veíamos al inicio de esta sección cómo los sacramentos se distinguen en tres grupos. Los sacramentos de la iniciación cristiana de los que ya hemos hablado, bautismo, confirmación y eucaristía, los sacramentos de la curación, de los que también hemos hablado, penitencia y unción de enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, y estos sacramentos son el orden y el matrimonio. Hemos dedicado unos cuantos programas a hablar del orden y de sus tres grados, obispo, presbítero y diácono, y lo hemos hecho desde una perspectiva, si queréis así, teológica, y también desde una perspectiva más práctica, concreta y pastoral. No solamente qué supone el sacramento del orden, como transforma, como capacita a quien lo recibe con una gracia especial, para actuar en la persona de Cristo, sino también hemos visto algunos aspectos concretos de cómo ha de vivir un sacerdote. Espero que os haya ayudado a comprender qué necesarios son los sacerdotes en nuestra iglesia y cuánto debemos rezar por ellos y acompañarles, apoyarles, mostrarles nuestro afecto y agradecer a Dios por ellos. Se suele hablar de vocación cuando alguien está llamado al sacerdocio o también a la vida consagrada, pero no debemos olvidar que tenemos otra vocación en la iglesia también para hacerla crecer a su servicio y al servicio de la comunión y de la misión. Y es el sacramento del matrimonio. Así que, a partir de hoy, durante unos cuantos días, hablaremos de este sacramento que es el mayoritario en la Iglesia. Sin duda, hay más casados, más esposos... Que sacerdotes, por eso es importante comprender cuál es su misión, que no se trata de que uno se haga esposo o esposa simplemente porque no tiene vocación, eso es un error garrafal que hace que quienes se casen vivan como si la vida de la iglesia no les concerniera de manera activa y esto es algo que espero que en los siguientes programas quede solucionado entendiendo que también los esposos por su dignidad bautismal, que les cambia ontológicamente, cambia nuestro ser, cuando nos incorporamos a Cristo por medio del bautismo, pues también los esposos están llamados a evangelizar. Así que, igual que rezamos por los sacerdotes, recemos también por por los matrimonios y que estos programas a partir de hoy nos ayuden a comprender qué es lo propio del matrimonio al servicio de la iglesia. Vamos a comenzar pues nuestro programa como hacemos cada día invocando al Espíritu Santo.
2: Decirme por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. que alcanzarte no podría y aprendimos a amarnos del modo ideal lo nuestro no tiene final
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber escuchado esta canción que se titula Pacto con Dios. Y es que el matrimonio es un pacto con Dios. No se puede vivir una vida de amor al margen de aquel que es el amor y la fuente del amor que es nuestro Señor. Comenzamos con el sacramento del matrimonio y el catecismo mayor. Empieza a hablar de él en los puntos 1601 al 1605. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 337 del compendio del catecismo. Número 337. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Christus Vivit, los jóvenes sienten con fuerza el llamado al amor y sueñan encontrar la persona adecuada con quien formar una familia y construir una vida juntos. Sin duda, el aumento de separaciones, divorcios, segundas uniones y familias monoparentales puede causar en los jóvenes grandes sufrimientos y crisis de identidad. Muchas veces hay quien dice que hoy el matrimonio está pasado de moda. En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas. Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan a contracorriente. Sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional que, en el fondo cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, creen que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo sí tengo confianza en ustedes y por eso les aliento a optar por el matrimonio. Es necesario prepararse para el matrimonio y esto requiere educarse a sí mismo, desarrollar las mejores virtudes, sobre todo el amor, la paciencia, la capacidad de diálogo y de servicio. También implica educar la propia sexualidad para que sea cada vez menos un instrumento para usar a los demás y cada vez más una capacidad de entregarse plenamente a una persona de manera exclusiva y generosa. Para comprender el designio de Dios sobre el hombre y la mujer, tenemos que entender qué es el hombre. Y qué es la mujer. Dice el libro del Génesis, en el capítulo primero, a partir del versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Este pasaje del Génesis presenta el momento de la creación de la humanidad y nos pone en camino para descubrir y profundizar en lo que significa haber sido creados por Dios como sexuados, hombre y y mujer Como hemos leído en el Génesis, somos imagen y semejanza de Dios, uno y trino y por lo tanto dotados de la capacidad de amar. Estamos llamados a vivir en comunión, no en soledad. Nuestra vocación es el amor. Todos los seres humanos tenemos una dignidad idéntica porque todos tenemos los mismos derechos y obligaciones porque somos seres humanos. ¿Y qué significa ser humano? Nuestra humanidad es lo que nos otorga la dignidad. Y así, en primer lugar, ¿qué significa ser humano? Pues hablamos del hombre como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. ¿Qué significa ser un hombre vivo? No se trata, sencillamente, de un mero existir como existen, por ejemplo, los seres inertes, como una piedra o una estrella, sino que supone un intercambio con el medio que nos envuelve. Es un vivir orgánico. Sin embargo, la forma de vivir del hombre, del ser humano, es superior a la del resto de los seres vivientes, ya que desde el principio aparece en su complejidad y perfección como la cúspide de toda la creación. Un rasgo crucial en su vivir es... Es el hecho de que el hombre vive su existencia de una manera biográfica. Todos los acontecimientos y circunstancias que le rodean, desde que nace hasta que muere, configuran la propia historia. Es lo que configura nuestro ser existencial. Así Dios, por el misterio de la encarnación, se presenta como el Dios de la vida. Por la mediación del Hijo, el pan de vida llega a nosotros por el Espíritu Santo para dar verdadera plenitud a nuestro existir actuando directamente en la historia personal de cada uno. El sentido de la vida del hombre, al igual que su muerte, alcanza por tanto su plenitud sólo en Dios y desde Dios. No podemos reducirlo como muchas veces se hace al mero fruto de un evolucionismo, ni condenarlo a una desaparición en la nada cuando morimos. Ciertamente vivimos, pero lo hacemos por Dios, por Él, con Él y para Él. Además, el hombre y mujer, el ser humano, es un ser inteligente. Su existir no se limita a un modo automático, programado, como si fuese una máquina, sino que el hombre interactúa con su entorno y lo hace desde la razón. Por eso el ser humano es un ser racional que aprehende el mundo, es consciente de lo que le rodea, lo conoce, lo reconoce, puede reflexionar sobre ello, anticiparse y tomar decisiones acerca del mundo. Un mundo que además el hombre transforma desde las limitaciones físicas propias que las tenemos. El hombre interactúa con el entorno, lo amolda, lo modifica, lo transforma, unas veces por necesidad y otras veces simplemente por gusto. La inteligencia del hombre va más allá del puro conocimiento teórico de lo que le rodea, sino que realiza una inteligencia práctica y técnica transformando el mundo. Hace pocos días hablaba con una chica joven que dice que es vegana, y que no come nada de origen animal, y decía ella que no había que matar animales, no voy a entrar ahora en este debate, y decía que una de las razones por las que había que respetar a los animales y no matarlos era que ellos están en el mundo antes que nosotros. Y una cosa que yo le decía a modo jocoso es, ¿y qué han hecho los animales por el mundo? Es decir, llevan aquí muchos siglos pero no han hecho nada, no han transformado el mundo, no han cambiado ninguna de las realidades que le rodea. Sin embargo, el hombre tiene capacidad para hacerlo precisamente por su ser inteligente que transforma. Y además, el hombre como ser inteligente se trasciende a sí mismo y al mundo. El hombre no se agota en lo que conoce, sino que alcanza la profundidad de lo real real hasta lo último. Por eso existe la filosofía, la reflexión, el pensamiento sobre la realidad, que hace que el hombre sea capaz de descubrir el misterio como sentido último de las cosas, abriendo las puertas del conocimiento a lo que supera lo científico, lo matemático, y hasta incluso lo que supera lo emocional e intelectual, trascendiendo estas realidades. Además, el hombre es un ser Libre Es una libertad ciertamente finita, si queréis una libertad condicionada, pero es libre. Realiza su realidad desde lo que condiciona su libertad, el entorno, las capacidades, la educación y lo que capacita a su autorrealización. El hombre siempre puede elegir, aunque, insisto, esté limitado, condicionado desde sus circunstancias o el entorno que le rodea. Un ser inerte no puede elegir, simplemente es. Un ser vivo se desarrolla y se relaciona desde los impulsos y los procesos de razonamiento simples propios de los animales. Pero el hombre elige, toma decisiones y así ejerce su libertad. No se puede equiparar lo que se entiende por un animal libre con lo que entendemos por un hombre libre, porque el animal actúa siempre desde sus instintos. Un cisne no puede sino cantar como cisne. Un hombre puede cantar como cisne, como pajarillo o como lo que quiera. Puede hacer lo que le dé la gana. Una abeja, que a veces se pone de ejemplo como para demostrar que los animales también son inteligentes, Fabrica un panal perfectamente estructurado, pero solo puede hacer eso. Sin embargo, el hombre puede crear estructuras de formas prácticamente infinitamente variadas, ricas, con materiales distintos y con diseños muy originales. ¿Por qué? Porque el hombre es libre. No está limitado en su libertad por su instinto, sino que va mucho más allá de él y es capaz incluso de realizar actos que desde un punto de vista meramente natural irían en contra de su ser animal, por ejemplo, la vivencia del celibato, un ayuno, una huelga de hambre, entregar la vida por otro, reflexionar sobre el sentido de la propia existencia. Hay muchísimas actitudes del hombre que demuestran su libertad y cómo este el ser humano, está muy por encima de las demás criaturas, incluso de los seres vivos que decimos que son más inteligentes. Y además el hombre, entendiendo ahora hombre como ser humano, es un ser sexuado. No podemos hablar sobre la condición humana sin tener presente su dimensión corporal. Su corporeidad le supone capacidad individualidad límites pero también y sobre todo relación el ser humano es un ser relacional su cuerpo es lo que hace al hombre salir de sí para ir al encuentro de otro la corporalidad sexual es condición por lo tanto de la propia existencia humana todos desde el nacimiento somos seres sexuados abarcando la sexualidad toda nuestra existencia es verdad que hay que distinguir entre la sexualidad como la dimensión constitutiva de la persona y el sexo, varón o mujer, como concreción de la identidad, de esa identidad sexual. Pero esta distinción biológica entre los sexos no supone en absoluto una diferencia ontológica entre los seres humanos. Es decir, que cuando nosotros en la Iglesia, fiados de la tradición y basados en la Sagrada Escritura, hablamos de la diferencia entre sexo, varón y mujer, no estamos diferenciando en nada la dignidad esencial de cada uno de ellos. Somos distintos. Las diferencias entre las personas ofrecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. El catecismo reconoce las diferencias entre personas. Además, estas diferencias son queridas por Dios y, lejos de quitarnos nada, nos enriquecen. Ya sabemos que somos todos distintos, hombre o mujer, alto o bajo, delgado, grueso, rubio, moreno... Pero no se trata de diferencias meramente físicas o biológicas. Tampoco es una cuestión de gustos principios o ideas. No se trata de que hay unos que son más ordenados y otros más desordenados, unos más puntuales, otros menos puntuales, unos más aficionados al fútbol y otros a la televisión, o que unos son más conservadores y otros más progresistas. Todos somos distintos, pero nuestras diferencias nos constituyen y nos configuran desde nuestro ser corporal, racional y espiritual, haciéndonos únicos. Desde que nacemos, cada ser humano se diferencia del resto de los seres vivos, entre otras cosas por su dependencia casi absoluta de los cuidados maternos para poder sobrevivir. El crecimiento y la madurez intelectual, racional e incluso emocional y espiritual viene dado también por la interacción con otro que es semejante pero a la vez es distinto necesitamos del otro para ser lo que somos. Necesitamos los bienes que el otro nos puede ofrecer y necesitamos del otro como un bien en sí mismo. Y esto nos lleva a una relación de complementariedad. No se trata únicamente de recibir del otro lo que a mí me falta, sino que con el otro alcanzo mi verdadera plenitud, mi completa realidad. El modelo primordial es, sin duda, el mismo Dios único y trino a la vez. Un solo Dios, pero tres personas al mismo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Forman una unidad en una relación de entrega y necesidad de reciprocidad, una auténtica comunión de amor. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. La complementariedad del ser humano alcanza su máxima expresión en la complementariedad y reciprocidad del hombre y la mujer, que son manifestación misma de la semejanza con la Trinidad. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental de todo ser humano. La unión física del hombre y la mujer en el acto sexual, dando como fruto la generación de una nueva vida, es algo que resulta evidente. Por mucho que avance la ciencia, el milagro de la vida siempre necesitará de al menos la carga genética de ambos. Es decir, que aunque haya quien dice no, pues yo voy a ser madre soltera, quiero tener un hijo sin concurso de varón. Bueno, pues eso no es posible, salvo en el caso de la Virgen María, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero el resto de seres humanos necesitamos de el concurso de otra persona de distinto sexo para poder dar a luz una nueva vida. Puede que esa necesidad se haga en un laboratorio, pero es necesaria la intervención de un hombre para que una mujer tenga un hijo. La complementariedad y la reciprocidad va a mucho más allá de esto, porque en el fondo la relación entre hombre y mujer es, ante todo, una comunicación de amor. No puede haber sujeto, no puede haber una persona que ame, si no hay otro sujeto, otra persona a quien amar. Amante y amado, en el sentido más absoluto de la palabra, se complementan, porque podrán vivir el uno sin el otro, pero solamente juntos alcanzarán el mayor nivel de la realidad propia del ser humano que es el amor el hombre por tanto en cuanto a imagen de dios ha sido creado para amar y esto ha sido revelado plenamente en el nuevo testamento junto con el misterio de la vida intratinitaria cuando nos dice la primera carta del apóstol san juan que dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y la responsabilidad, además de la capacidad de amar y de vivir en comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Todo el sentido de la propia libertad y del autodominio consiguiente está orientado al don de sí en la comunión, en la amistad con Dios y con los demás. La persona es sin duda capaz de un tipo de amor superior, no el amor de concupiscencia que ve sólo los objetos con los cuales satisfacer sus propios apetitos, sino el de amistad y entrega, capaz de conocer y amar a las personas por sí misma, un amor capaz de generosidad. A semejanza del amor de Dios. Se ama al otro porque se le reconoce como digno de ser amado. Un amor que genera la comunión entre personas, ya que cada uno considera el bien del otro como propio. Es el don de sí hecho a quien se ama. Es lo que se descubre y se actualiza, la propia bondad, mediante la comunión de personas y donde se aprende el valor de amar y ser amado. Todo hombre está llamado a un amor de amistad, a un amor de entrega y viene liberado de la tendencia al egoísmo por el amor de otros. En primer lugar de los padres o de quienes cumplen la función de padres y en definitiva de Dios que es de quien procede todo amor verdadero y en cuyo amor sólo el hombre descubre hasta qué punto es amado. Aquí se encuentra la raíz de la fuerza de nuestra fe cristiana el hombre es amado por Dios. Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto al hombre. Es así como Cristo ha descubierto al hombre su verdadera identidad. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El amor revelado por Cristo al que San Pablo dedica el precioso himno de la Carta a los Corintios, es ciertamente exigente. Y su belleza está precisamente en el hecho de esta exigencia, porque de este modo constituye el verdadero bien del hombre y lo irradia a los demás. Por lo tanto, es un amor que respeta a la persona y la edifica, la construye, porque el amor es verdadero cuando crea el bien de las personas y de las comunidades. Lo crea y lo da a los demás. Y el hombre está llamado al amor y al don de sí mismo en esta unidad corporeo-espiritual. Feminidad y masculinidad son dones complementarios en cuya virtud la sexualidad humana es parte integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en el hombre y la mujer. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Esta capacidad de amar como don de sí tiene por lo tanto una encarnación en el carácter esponsal del cuerpo en el cual está inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona. El cuerpo humano, con su sexo, con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no sólo fuente de fecundidad y procreación, como en todo el orden natural, todos los animales procrean, hombre y mujer, sino que en caso del ser humano se incluye desde el principio este atributo matrimonial esponsal, es decir, la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre, la persona, se convierte en don y mediante ese don realiza el sentido mismo de su ser y de su existir. Por lo tanto, toda forma de amor tiene siempre esta connotación masculino-femenina. La sexualidad humana es un bien, es parte del don que Dios vio que era muy bueno, como dice el capítulo primero del Génesis, cuando el señor crea a la persona humana a su imagen y semejanza hombre y mujer los creo en cuanto a la modalidad de relacionarse y abrirse a los otros la sexualidad tiene como fin intrínseco el amor más precisamente el amor como donación y acogida como dar y recibir la relación entre un hombre y una mujer es esencialmente una relación de amor la sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor adquiere verdadera calidad humana. Cuando dicho amor se actúa en el matrimonio, el don de sí expresa a través del cuerpo la complementariedad y la totalidad del don. El amor conyugal llega a ser entonces la fuerza que enriquece y hace crecer a las personas y al mismo tiempo contribuye a alimentar la civilización del amor. Cuando por el contrario falta el sentido y el significado del don de la sexualidad, se introduce una civilización de las cosas y no de las personas. Una civilización en que se trata a las personas, se usan como si fueran cosas en el contexto de este ambiente de placer la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre y los hijos un obstáculo para los padres en el centro de la conciencia cristiana de los padres y de los hijos debe estar presente esta verdad y este hecho fundamental el don de dios se trata del don que dios nos ha hecho llamándonos a la vida y a existir como hombre y mujer en una existencia irrepetible cargada de inagotables posibilidades de desarrollo tanto espiritual como moral. La vida humana es un don recibido para ser a su vez dado. El don revela, por decirlo así, una característica especial de la existencia personal, de la misma esencia de la persona. Cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo el capítulo 2, versículo 18 del Génesis, afirma que el hombre por sí solo no está realizado totalmente porque no puede darse. Le falta su esencia cuando está solo. Solamente realiza su verdadero ser existiendo con otro y más profundamente y más completamente existiendo para alguno en concreto. En la apertura al otro y en el don de sí se realiza el amor conyugal en la forma de donación total propia de este estilo de vida. Y es siempre el don de sí, sostenido por una gracia especial donde adquiere significado la vocación a la vida consagrada, que es una manera eminente de dedicarse más fácilmente solo a Dios con un corazón indiviso para servirlo más plenamente en la Iglesia. Hablo de la vida religiosa porque, claro, si digo esto de que el hombre tiene que estar con otro que tiene que darse, alguien puede decir que entonces los célibes, ¿qué sentido tiene su vida? Pues su vida es también darse indivisamente a Dios para servirlo más plenamente en la iglesia. Pero esta dimensión de donación que exige otro a quien darse es propia de todo ser humano. Esta condición de la vida religiosa de la vida consagrada, hace todavía más maravillosa la entrega porque nos hace participar de la misión de Cristo. Somos llamados todos los seres humanos a vivir juntos la comunión sobrenatural de caridad con Dios y con los hermanos. Los esposos, también en las situaciones más delicadas, no deben olvidar que como fundamento de toda la historia personal y doméstica está el don de Dios. En cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en esta totalidad unificada de lo espiritual y lo físico. El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. A la luz de la revelación cristiana se lee el significado interpersonal de la misma sexualidad. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, manifestándose de diversas maneras. Esta diversidad, unida a la complementariedad de los sexos, responde al diseño de Dios según la vocación a la que cada uno ha sido llamado cuando este amor se vive en el matrimonio supera lo que es la amistad aunque la presupone y se plasma en la entrega total de un hombre a una mujer de acuerdo con su masculinidad y feminidad que con el pacto conyugal con el matrimonio fundan aquella comunión de personas en la cual dios ha querido que viniera concebida la vida naciera y se desarrollara a este amor matrimonial y sólo a él Pertenece la adoración sexual que se realiza de modo verdaderamente humano cuando es parte integrante del amor con que el hombre y la mujer se comprometen entre sí hasta la muerte. El catecismo nos recuerda que en el matrimonio la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. La expresión de la sexualidad, las relaciones sexuales son expresión de una comunión espiritual espiritual ya tendremos ocasión de hablar de la sexualidad cuando tratemos el tema de los mandamientos pero ahora quiero centrarme en el designio de dios sobre el hombre y la mujer vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa
0: Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube beso y Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor. tu agradecido con tu aire yo respiro tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos yo soy el hombre más afortunado me, me ha tocado to un ser to el que conoce cada línea de tu mano
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos empezado hoy con el sacramento del matrimonio y estamos viendo la pregunta 337. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? He puesto esta canción que no es una canción religiosa, pero es bonita y expresa realmente la alegría que siente un hombre cuando se sabe amado. Y cuando el esposo ama a su esposa, debe hacerlo tratando de ser un reflejo del amor de Dios, lo mismo que cuando la esposa ama al esposo. Hemos visto que el hombre creado a imagen de Dios, y en cuanto creado a imagen de Dios, ha sido hecho para amar. Y esto ha sido revelado plenamente en el Nuevo Testamento junto con el misterio de la vida intratrinitaria. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creando al hombre a su imagen, Dios inscribe la vocación de amar y le capacita para amar. El amor, por lo tanto, repito la frase, es la vocación fundamental e innata de todo hombre. Todo el sentido de la propia libertad y del autodominio consiguiente está orientado al don de sí en la comunión y en la amistad con Dios y con los demás. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del Creador. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto con que Dios ama al hombre, un amor irrevocable, y este amor es bueno, es muy bueno a los ojos de Dios. Este amor que Dios bendice está destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Dios les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer carne de su carne, su igual. La criatura más semejante al hombre mismo le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Capítulo 2, versículo 24 del Génesis. Esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. Jesús mismo lo muestra cuando recordaba cuál fue en el principio el plan del Creador, y cita el libro del Génesis, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Mediante la recíproca donación personal, los esposos tienden a la comunión en la generación y educación de nuevas vidas el matrimonio no es por lo tanto efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes sino que es una sabia institución del creador para realizar en la humanidad su designio de amor los esposos mediante su recíproca donación personal propia y exclusiva de ellos tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal para colaborar con dios en la generación y en la educación de nuevas vidas para comprender mejor esta vocación al mutuo don de sí inscrito por el mismo dios en la estructura sexual del varón y de la mujer hay que entender el sentido de ser varón hombre la masculinidad y de ser hembra mujer la feminidad y esto hoy en día es más importante que nunca porque hay en nuestra sociedad contemporánea confusión que se ha creado porque no se tiene una visión antropológica del hombre y de la mujer y de su papel en la sociedad, en el matrimonio y en la familia. Precisamente por esta confusión que existe en el mundo de hoy sobre la identidad del sexo y por lo tanto del papel del padre y de la madre, exige más que nunca que los cristianos asumamos la propia sexualidad como querida en el designio de Dios sobre la familia imagen de la comunión trinitaria. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa, la masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas. La expresa a través del don como característica fundamental de la existencia personal este es el cuerpo, testigo de la creación como de un don fundamental, testigo pues del amor como fuente de la que nació este mismo donar. La masculinidad-feminidad, es decir, el sexo, que no el género, es el signo originario de una donación creadora y de una toma de conciencia por parte del hombre, varón-mujer, de un don vivido de modo originario, y este es el significado con el que el sexo entra en la teología del cuerpo. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y en medio de este mundo maravilloso que Dios ha creado, pone al hombre en medio como queriendo tener un espejo de sí mismo, un alguien a quien comunicar lo que él es. Y lo crea con la misión de dominar todo lo que existe, es decir, para ser libre y capaz de continuar con esa obra creadora suya, construir a lo largo de la historia un mundo bello y grande, una morada habitable para la gran familia humana. La gloria de Dios es que el hombre viva y que viva en plenitud, es decir, en libertad y que libremente lo ame. El mismo Dios quiere ofrecer al hombre un modelo cercano para que éste comprenda mejor todo lo que puede dar de sí de acuerdo con sus planes. Y este modelo es Jesús que nos invita a seguirlo, a recorrer su camino. Jesús no viene a imponer una ley a la que debamos someternos, sino a hacernos libres e hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos, el plan de Dios sobre el hombre... Se concreta aún más en su diferenciación sexual. El hombre no existe en un sentido general sino como varón o como mujer y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. varón y mujer los creo. El mismo libro del Génesis, en otro relato de la creación, del capítulo 2, nos habla de una confesión de fe en el hombre como criatura de Dios, pero un hombre a quien no basta dominar la tierra y los seres inferiores, sino que necesita un complemento a su nivel. Por eso dice Adán, cuando conoce a Eva... Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hombre y mujer son por sí mismos incompletos, están llamados por Dios a unirse en pareja y vivir en plenitud la existencia humana. Hombre y mujer están hechos por Dios el uno para el otro. Y el sexo no aparece en el relato del Génesis como algo pecaminoso, sino como algo esencialmente constitutivo de la naturaleza humana. El sexo es creación de Dios y, por tanto, bueno entender el sexo como algo inferior frente al espíritu o la inteligencia, que sería lo superior, nace de conceptos filosóficos dualistas, cuando el ser humano debería considerarse como una unidad indivisible y que existe como hombre o como mujer. Tampoco tiene sentido hablar de un Tipo de subordinación entre ambos sexos. Varón y mujer son creados en pie de igualdad, aunque diferentes y complementarios. La sexualidad trasciende e impide. Toda la persona, su espíritu, su inteligencia, sus sentimientos son también sexuados. Gracias a esta diferencia puede darse la complementariedad de la pareja humana para que sean los dos una sola carne. Con ello queda expresada la profunda unión que se establece entre el hombre y la mujer unidos por el amor, que es la máxima vocación a la que está llamado el hombre. Un amor que se manifiesta a través del cuerpo. Si bien somos iguales en dignidad, tanto la mujer como el hombre poseemos características biológicas y psicológicas que nos distinguen, pero dichas diferencias no nos hacen ni superiores ni inferiores al otro, nos hacen complementarios y es de tal desigualdad que surgen muchos motivos para abandonar las rivalidades y ser un equipo en el que todos valemos y somos de igual importancia. Por ello, hay que ver cómo la complementariedad es fuente de vida. Cualquier sociedad precisa generar vida para seguir existiendo. Por ende, aquella que promueve las guerras de sexos y la cultura del descarte estará destinada a la autodestrucción y al fracaso. Si imagináramos un mundo sin complementariedad, veríamos un lugar vacío, sin vida ni familia, sin producción ni esperanza y perdería su esencia y todo aquello que hace que funcione hoy en día suele negarse que solamente a través de la heterosexualidad fruto del amor por la diferencia el ser humano podría dar vida por eso aun por vía artificial como decía antes es necesaria la participación de un hombre y una mujer porque así como el hombre no puede gestar en su inexistente útero, un hijo, la mujer tampoco podría hacerlo sin la presencia o ayuda de un hombre. Por ello, si soñamos con construir un mañana hoy, debemos dejar las rivalidades entre hombres y mujeres y empezar a jugar en equipo. La complementariedad construye familia. La familia es la célula esencial de cualquier sociedad civilizada y es un sostén y guía moral para las personas, ya que en ella se inculcan y adquieren los valores, enseñanzas y lo que necesitamos para nuestro desarrollo afectivo, intelectual, y espiritual y para insertarnos en el mundo. La construcción de este pilar de la familia implica un gran trabajo en conjunto en el que hombres y mujeres nos respetamos tal y como somos y complementamos nuestras diferencias y habilidades en función del amor y del bien común. La mayor riqueza que podemos tener es la familia y, por tanto, unirnos y ayudarnos es lo que debemos hacer en vez de competir y destruirnos. La complementariedad genera una relación todoterreno, hombres y mujeres. Tenemos dos similitudes que no podemos perder jamás de vista. Somos complementarios y necesitamos el uno del otro. Es absurdo ese debate sobre quién es mejor, quién hace o quién tiene más, ya que todos somos iguales en dignidad y tenemos características esenciales que aportar al mundo y nos hacen geniales. Pero no somos ni perfectos ni autosuficientes. Por eso es importante promover la complementación de las competencias y virtudes que nos distinguen esto perfecciona las relaciones que nos rodean sociales familiares laborales y afectivas produciendo un mayor entendimiento entre ambos y así mejorando nuestra forma de actuar en la vida la complementariedad hace que cada uno saque lo mejor de sí unido al otro debido a que ambos nos comprendemos y ayudamos a crecer como personas por separado el hombre y la mujer puede lograr y afrontar muchas cosas, pero juntos, según el plan de Dios, tomamos mejores decisiones, resolvemos problemas con más facilidad, tenemos mejores herramientas, nos contenemos y nos ayudamos mutuamente abordando los diferentes aspectos desde perspectivas diversas y desempeñando roles que al unirlos son más importantes integrales y eficientes por eso debemos reconocer la diferenciación sexual como una riqueza amarnos tal y como somos compartir ese amor para construir un futuro viviendo según el plan de dios que quiere que no seamos dos sino una sola carne por eso el plan de dios exige esta diferenciación ya tendremos ocasión, si queréis, de hablar porque esto de la ideología de género y de la guerra entre hombres y mujeres nos afecta a todos. Por eso es muy importante que los cristianos, como decía San Juan Pablo II, aceptemos nuestro cuerpo con su dimensión sexuada como una realidad inherente de nuestro propio ser. Y con ella no marquemos diferencia con el sexo opuesto, sino que en comunión vivamos nuestra vocación más alta, que es el amor, es la entrega total de sí, es la oblación, es la imitación de Cristo que en su cuerpo masculino se entregó por la salvación del mundo. El don de sí mismo no puede ser más que Total. La persona puede dar una parte mayor o menor de lo que tiene, porque el, el tener es medible, pero no se puede donar una parte más o menos de lo que se es, pues el ser persona no es mensurable en cuanto a ser espiritual ni divisible. La persona o se da o no se da. No es posible darse a medias ni darse compartidamente. El don total de sí a varios no es posible. Por eso, el carácter insustituible del amado es la lógica más profunda de la donación amorosa. Se entiende muy bien por eso que la elección de Israel por parte de Dios en la antigua alianza se manifieste con un lenguaje propio del amor conyugal y con esta misma lógica se manifiesta el amor con que Dios ama a su iglesia y a cada persona. Es un amor esponsal, una alianza, un amor comprometido que reclama la donación recíproca, para pertenecerse por completo, un amor exclusivo, fecundo y eternamente fiel. El designio de Dios para el hombre y para la mujer es que sean el uno para el otro expresión del amor infinito de Dios. Y aquí tenemos que dejarlo porque se ha terminado el tiempo de nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando del matrimonio todavía durante unos cuantos programas. Espero que nos dé tiempo a tocar los temas que puedan inquietar, porque ciertamente el matrimonio y el matrimonio como sacramento parece que está en crisis y confío en que nosotros los cristianos sepamos dar testimonio ante el mundo de cómo el amor entendido en su dimensión más profunda, es posible vivirlo, pero solo cuando estamos unidos a Dios y solo cuando entendemos el matrimonio, los que estáis casados, como una vocación, una llamada al servicio de la comunión y también de la misión, porque creo que cuando un matrimonio vive su vocación de manera plena, es contagioso ese amor. Y puede atraer a muchos a la verdad de Jesucristo, a la verdad de Dios, que es la fuente de todo amor verdadero. Si hay alguna pregunta que queráis plantear con respecto a este tema, o a los que ya hemos visto, alguna duda que tengáis con cualquier cosa relacionada con nuestra fe católica, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio compendio arroba radiomaría punto o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí